1: Giancarlo the Teacher heißt die Guides der Elektro-Community wieder herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Elektrotechnik podcasts Der Podcast, der wir euch mit einfachen Worten die Welt der Elektrotechnik verständlich und hoffentlich so korrekt wie möglich näher bringen möchte. Dies ist schon der dritte Teil meiner Reihe zum Thema Regelungstechnik. Also ihr merkt, das ist kein Thema für eben gerade in fünf Minuten weghören und dann äh, kann ich mich wieder Games, Alkohol und oder meiner Freundin widmen, sondern äh, ihr wollt ja Fachmänner, Fachfrauen, Fachpersonal werden und dafür benötigt es eben harte Arbeit, Disziplin und Konzentration, so blöd das jetzt am Anfang der Folge klingt, aber äh, wenn es jeder könnte, würde jeder Elektroniker werden, aber äh, stattdessen werden sie Metaller oder machen äh, Straßenumfragen in Deutschlands Fußgängerzone auf der Zeil oder sonst wo, ja, ähm, ihr wisst, was ich meine, okay, aber jetzt mal äh, wieder fachlich zum Thema. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns ja um die Bestandteile eines Regelkreises gekümmert. Also Regler, Signalumformer, Stellgerät, Stellglied. Und wir haben uns über Regel Regelstrecken und deren Verhalten unterhalten. Ja? Sprich Regelstrecken mit und ohne Ausgleich inklusive Beispielen, damit ihr euch etwas genauer was darunter vorstellen könnt. Was die Ordnungszahl N aussagt oder die Todzeit TT, der Übertragungsbeiwert KS und Sprungfunktionen und heute geht es isoliert um Regelstrecken mit Ausgleich und wer die letzte Folge verpasst hat oder noch nicht gehört und vor allem verstanden hat, sollte das unbedingt nachholen, ich spreche ungern mit euch in Rätseln. Also ich kann überhaupt, ich kann es nicht leiden, wenn der Lümmel aus der letzten Reihe mir und meinen Worten nicht folgen kann, nur weil ich meine, ich müsste äh, Fachchinesisch oder hochgestochen reden, weil ich studiert habe und mich dadurch äh, als etwas Besseres fühle. Äh, Schüler und Studenten, die Lehrer und Professoren im Unterricht oder in Vorlesungen hatten, die lediglich vom ABI ins Studium und zurück in die Schule sind und niemals im Arbeitsleben 40 Stunden, 30 Tage Urlaub und so weiter ja, gesteckt haben, wissen bestimmt. Stimmt, was ich mit den eben ausgeführten Sätzen meine. Ähm, deswegen ja auch dieser Podcast, dass ihr so ein bisschen was von einem hört, der ja auch mal an der Front unten war und äh, gearbeitet hat. Ähm, deshalb baue ich diese Podcast-Folgen ja auch so auf, dass hoffentlich jeder mir folgen kann, ähm, <lacht> so gut er eben kann. Und äh, ja, wie gesagt, hört erstmal in die anderen Folgen rein. Ähm, wenn noch Fragen offen sind oder etwas nicht kapiert wurde, weil ich an der einen oder anderen Stelle doch zu fachlich dann gesprochen habe, dann stellt sie mir gerne auf Insta, TikTok, YouTube oder, äh, über meine Website, ja, da ist es, äh, vor allem am einfachsten, weil ihr da am längsten schreiben könnt bei TikTok, da müsst ihr das immer teilen, bei YouTube in den Kommentaren ist auch immer ein bisschen schwierig, Insta, jo, okay, da könntet ihr mir schreiben, aber in der Regel über das Kontaktformular meiner Website geht das eigentlich am unkompliziertesten, da habe ich auch am meisten Zeit und, äh, da haben mir schon einige geschrieben, muss ich sagen, die haben mir dann teilweise Fragen zu Normen gestellt, wo ich dann auch erstmal nachschlagen musste, aber ich finde das gut, also es ähm, das heißt ja nicht umsonst, äh, nicht für das Leben, äh, nicht, für das, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir und äh, dementsprechend, ähm, ja, äh, hilft mir das ja auch, mich weiterzubilden, beziehungsweise da immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Also, genug der Narberei. Strecken mit Ausgleich. Ähm, fällt zum Beispiel die Regelung aus. So stellt sich aber ja bei einer Regelstrecke mit Ausgleich die Regelgröße x immer auf einen neuen festen Wert ein. Dabei spricht man auch vom sogenannten Beharrungszustand der Regelgröße. Heißt, der neue feste Wert. So, das dynamische Verhalten von Regelstrecken wird durch die Anzahl der Energiespeicher, die Ordnungszahl n bestimmt. Ich komme jetzt gerade so ein bisschen mit einer Wiederholung, ne? Wir nehmen dafür jetzt als Beispiel eine Reinschaltung von drei Druckspeichern. Ja, also dreimal Druckspeicher, dreimal muss der Druck konstant gehalten werden. Wird die Stellgröße Y, sprich der Ventilhub, sprunghaft vergrößert, das heißt sofort Druck schlagartig erhöht, mehr Luft reingepumpt, zeichnen Schreiber an drei Messstellen den unterschiedlichen Verlauf der Regelgröße auf. Ja, wir wollen das ja auch irgendwie feststellen, okay, ich gebe vorne was rein, hinten kommt was raus. Keine Blackbox, sondern wir wollen verstehen, was dazwischen versteht. So, diese Schreiber könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Seismographen, der die Erschütterung der Erde misst, äh, bei einem Erdbeben. Ja, wenn das Ganze ausschlägt, ihr kennt das. Ähm, oh, wenn nicht, der kann sich auch gerne mal Godzilla oder so angucken. Also da habe ich es als Kind kennengelernt. Wenn wir den Ventilhub sprunghaft vergrößern, erhalten wir dadurch natürlich auch eine Sprungantwort. Wer hätte das gedacht? Ihr kennt schon alle ein Eingangssignal, das sprunghaft eingegeben wird und eine passende Sprungantwort auf das Ganze, nämlich aus der Schaltungstechnik. Ich versuche jetzt mal mit meinen Worten eine Brücke zu bekanntem bzw. schon bei euch vorhandenem Wissen zu schlagen, beziehungsweise mit Worten zu malen, ja, wenn ihr so wollt. Ihr wart alle schon mal safe in einem Treppenhaus gewesen von einem Mehrfamilienhaus. Plattenbau, egal was. So. Und wenn ihr das Licht per Taster meistens mit einem kleinen, mit einer kleinen LED beleuchtet, damit man den Schalter auch im Dunkeln besser finden kann, einschaltet, dann hört ihr ein lautes Klacken. Den sogenannten El Taco, den Stromsto das Stromstoßrelais. Das Licht wird also sofort eingeschaltet, Ihr gebt ein Eins-Signal, eine sprunghafte Änderung in das bestehende System rein und die Sprungantwort folgt unverzögert. Also die Lampe geht direkt an beziehungsweise im kompletten, im kompletten Treppenhaus. Und so könnt ihr euch das auch bei Regelstrecken vorstellen. Das Stromstoßrelais ist in diesen Treppenhäusern ja in der Regel ein Multifunktionsrelais. Also man kann, kann da verschiedene Modi und Zeiten einstellen. Ihr wisst ja, dass das Licht in diesen Treppenhäusern immer eine gewisse Zeit eingeschaltet bleibt. Das heißt, ihr müsst es nicht wieder austasten, wie man es vielleicht von einem Flur von zu Hause kennt, wenn jetzt mehr als zwei Eingänge sind, ja bei drei oder mehr Eingängen, sagt man, okay, alles klar, Stromstoßschaltung lohnt sich hier. Da macht man nicht unbedingt die komplizierte Kreuzschaltung, auch aufgrund des Preises. Und der Erweiterbarkeit von so einem Kreuzschalter würde ich generell immer zur Eltako-Schaltung gehen. Das ist so, weil dieses Multifunktionsrelais, also dass das Licht länger anbleibt, auf Ausschalt verzögert eingestellt ist. Es soll also eine gewisse Zeit von zum Beispiel einer Minute noch das Licht eingeschaltet lassen, bis das Licht dann ausgeht, also das Stromstoßrelais dann abfällt. Das macht man natürlich, damit keiner vergisst, das Licht auszumachen. Kostet ja auch nur Energie. Also ich drücke den Taster, gehe die Treppe hoch in meine Wohnung, Schlüssel, gehe rein und das Licht geht von alleine aus. Ich kann das nicht vergessen. So, und wenn wir dieses Relais jetzt auf Einschalt verzögert einstellen würden, dann würde das Relais ja erst nach meiner eingestellten Zeit, zum Beispiel von einer Minute, nachdem ich getastet habe, eingeschaltet werden. So. Und ihr könnt euch das ungefähr mit den Sprungantworten von Regelstrecken genauso vorstellen. Wir erhöhen den Ventilhub von den Ventilen unserer Druckspeicher und schauen, wie schnell unser Schreiber die Änderung wahrnehmen kann und unsere Regelstrecke einen neuen Behaarungszustand annimmt, weil wir uns ja heute mit Regelstrecken mit Ausgleich beschäftigen. Ich erhöhe also den Druck, ich drücke auf den Taster bei der Stromstoßschaltung und nach einer gewissen Zeit, bei der El Taco weiß ich, okay, ich habe die eingestellt, beziehungsweise der Elektriker, aber bei der Regel, Regelungstechnik, da müssen wir halt schauen, wie schnell passiert jetzt die Änderung und wann habe ich einen neuen Ausgleich. So, und da gibt es verschiedene Streckentypen, die ich euch jetzt mal näher bringen möchte. Es ist wichtig, dass ihr die kennt und dass ihr die auch ein bisschen auseinanderhalten könnt. Also das geht jetzt schon echt hoch. Ähm, ich weiß, die Industrieelektriker, die müssen Regelungstechnik drauf haben und... Äh, Je nachdem, wer euch das erklärt, welcher älterer Kollege, welcher eingefahrene Kollege, mh, da finde ich es immer schwierig. Also ich finde es cooler, wenn man auf die Schüler eingeht und sagt, okay, das haben die, die, man kann nicht einfach sagen, okay, ich erkläre das einmal und alle verstehen das so. Nein, ich muss das wieder überdenken. Das macht ja meinen Beruf als Lehrer so interessant, ja, dass ich da eben nicht immer die gleichen Leute sitzen habe, immer das gleiche System. Klar bereite ich irgendwo was vor, was ich immer wieder nehmen kann,
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
1: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get
0: two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Schaff these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger App to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Kann, aber ich muss es ja immer wieder abwandeln. Ja, wenn ich äh, gewollt hätte, dass ich immer das gleiche habe, dann würde ich mich ans Band stellen und äh, ja, wie damals Charlie Chaplin äh, immer wieder dieselben Schrauben festziehen. Ja, Akkordarbeit, ne? Kopf ab, Kopf aus, ja, und äh, Muskeln an. Aber das wollen wir ja hier nicht haben. Deswegen hört ihr mir eher zu. So. Die verschiedenen Streckentypen. Verzögerungsarme Strecken sind PT-0-Strecken. Diese Strecken besitzen also keinen Energiespeicher. Strecke der Ordnung 0, sagt man auch. Ja. Also die Regelgröße folgt der Stellgröße unverzögert. Sprich, ihr betätigt den Taster und das Licht geht sofort an, ohne Einschaltverzögerung, unverzögert. Ich gebe was rein und X folgt sofort. Dann gibt es Strecken mit einer Verzögerung, anstatt dann PT0, ohne Verzögerung heißt sie dann PT1 Strecke. Diese Strecken verfügen über einen Energiespeicher, Strecke erster Ordnung sagt man auch. Hat nichts mit Star Wars zu tun, nur so am Rande, wegen der ersten Ordnung. Ähm, die Regelgröße X folgt der Änderung von Y, also verzögert. Und zwar nach einer sogenannten E-Funktion. Dieses E, der E-Funktion, das ist die Euler'sche Zahl, 2,718. Äh, was es genau damit auf sich hat, verlinke ich euch mal in der Folgenbeschreibung, wen es interessiert. Ja, wenn ihr auf Euler'sche Zahl drauf tippt, dann äh, kommt ihr da drauf. Zum Verständnis von den heutigen Inhalten müsst ihr den Verlauf der Sprungantwort, sprich dieser Kurve nur kennen. Ihr müsst jetzt nichts irgendwie mit E-Funktion und so weiter drauf haben, ähm, beziehungsweise irgendwie noch ja, einen Masterabschluss in Mathematik dafür äh, absolvieren, um das zu verstehen. Ähm, wie gesagt, hier muss, jetzt, muss ich jetzt unser Drucks äh, Druckspeicher Beispiel nehmen. Also Ventilhub, schlagartig vergrößert, führt dazu dass bei einer PT1-Strecke im Prinzip wie beim Ladevorgang eines Kondensators, erstes Lehrjahr, Grundlagen, Elektrotechnik, Kondensator an Gleichstrom, 5T, sprich 5Tau benötigt werden, um einen neuen Beharrungszustand zu erreichen. Also mit dem Anfangsanstieg von meiner sprunghaften Eingabe, dem schlagartigen Erhöhen des Ventilhubs, hätte die Regelgröße X den Beharrungszustand in der Zeit T erreicht. Tatsächlich werden aber nur etwa 63% vom Endwert erreicht bei einem T. Also, wenn ich ne, die Zeit jetzt so nehme. Erst nach 5T, wie beim Kondensator auch, 5Tau, ist der Ausgleichszustand, der neue Beharrungszustand erreicht. Das ist wichtig zu verstehen. Wir nehmen mal als Beispiel 63%, Delta X, 1,9 Bar und T sind 2 Sekunden. Also als Ausgleichszeit 5 mal T, 5 mal 2 Sekunden, also 10 Sekunden braucht meine Regelstrecke, hier in dem Fall bei, einer, bei einem Energiespeicher, bei einer PT1 Strecke, um einen neuen Beharrungszustand zu erreichen. Das macht also schon ein einziger Energiespeicher aus, der vergrößert unsere Ausgleichszeit um das Fünffache. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Das muss man erst mal verstehen. So in der Praxis ist das richtig wichtig, ja, je nachdem, wo ihr eingesetzt seid, in der Medizintechnik, ja, die Jungs von BioNTech oder ich will das Thema jetzt ungern ansprechen, aber die, die Jungs, genau da ist das nämlich wichtig, ja, bei den Chemiekonzernen, in der, in der äh, Pharmazie und so weiter, ja, wenn irgendwas äh, hergestellt wird. Und deswegen dauern diese Prozesse auch so lang, ja, weil. Man muss erstmal schauen, okay, alles klar, das Medikament, ich mische was dazu, wie reagiert's? Gärungszeit und, und, und. Ich habe da mit einem Kumpel aus äh, aus Marburg gesprochen und äh, der sagte, ja, das ist schon ein langwieriger Prozess. Ich habe da einen riesen Respekt vor, was der macht. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle an Dennis Qualek. Ja, ähm, wie gesagt, ist in dem Fall sehr, sehr wichtig. So, PT1-Strecke. So, und die letzte Regelstrecke mit Ausgleich, die ich euch kurz erklären möchte, ist die Strecke mit mehreren Verzögerungs Verzögerungszeiten, die sogenannte PTN-Strecke. Ihr kennt das von diesen das N, wenn man das äh, tiefgestellt hinter Formeln benutzt, dann sagt man, okay, alles klar, äh, R1 plus R2 plus R3 plus Rn, ja, also je nachdem, wie viele Re Widerstände ich zum Beispiel in einer Reihenschaltung in Reihe habe, ja, dann schreibe ich nicht mehr 4, 5, 6, 7, 8, ne, sondern macht man Rn, dann sagt man, okay, das zählt dann halt N-fach, ne. So. Die PTN-Strecke ist also eine Strecke höherer Ordnung mit mehreren Energiespeichern. Also, eine Strecke Enter Ordnung. Die Regelgröße x folgt der Änderung der Stellgröße y stark verzögert. Also, diese Strecke wirkt wie die Reinschaltung von PT1-Strecken, sprich mehreren Druckspeichern in Reihe, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe. Zeichnet man im steilsten Anstieg der Sprungantwort, also im Wendepunkt der Kurve, eine Tangente, die sogenannte Wendetangente, so ergeben sich mit den beiden Schnittpunkten im alten und neuen Beharrungszustand die Verzugszeit TU und die Ausgleichszeit TG. Beispiel, Verzugszeit TU ist gleich 2 Sekunden und TG, die Ausgleichszeit, ist 11 Sekunden. So, jetzt, jetzt mal... Ganz am Rande, entweder ihr schaut dafür mal in euer Tabellenbuch und vergleicht das, was ihr im Kapitel Regelungstechnik bei Sprungantworten einer PTN-Strecke seht, mit dem, was ich eben zum Besten gegeben habe, oder ihr schaut euch mein passendes Video auf TikTok bzw. YouTube an, weil da habe ich immer so drei Minuten, also TikTok gibt mir so drei Minuten, Bei YouTube könnte ich auch längere hochladen, aber ich mache in der Regel eigentlich nur das für TikTok und mache das auf YouTube auch noch mit hoch. Und ähm, auf Insta veröffentliche ich in der Regel immer nur so Folgen-Teaser in Form von Reels. Die gehen maximal eine Minute. Und ja, da kann ich mal was kurz zeigen, wenn ihr mal da durchswipt, Aber wie gesagt, es ist eher so als äh, Folgen-Teaser, als Werbung. Ähm, ich würde euch da dann TikTok oder YouTube empfehlen, weil da werde ich genau das zeichnen. Wirklich überragende Zeichentechnik. Ich ge könnt gespannt sein, aber ich denke, man, man, man versteht es dann am Ende. So, also nochmal kurz zusammengefasst. PT0-Strecken besitzen nur die Kenngröße Ks, den Übertragungsbeiwert. PT1-Strecken besitzen die Kenngrößen Ks und T, also diese Zeitkonstante. Wir brauchen 5T, sprich 5Tau, bis ein neuer Beharrungszustand erreicht wird. Und PTN-Strecken besitzen die Kenngröße Ks, die Verzugszeit Tu und die Ausgleichszeit Tg. Ausgleichszeit. Entschuldigung. So. Und das war's auch für die heutige Podcast-Folge. Ja, schaut wirklich noch mal im Tabellenbuch nach, im, äh, im Fachkundebuch und so weiter. Vergleicht das, was ich gesagt habe, jetzt noch mal mit dem, was ihr in der Zeichnung habt. Schaut in meine Videos rein. Ähm... Gegebenenfalls, ja, ich gucke auch immer, dass ich immer Arbeitsblätter und so weiter dazu mache, dass man das mal üben kann und so, ähm, weil ich finde, mal so, wenn man, ich weiß noch, wo ich Techniker war, das Ganze ähm, mit, mit Regelstrecken, mit Ausgleich, Wendetangente und so weiter, also man hat es erstmal gezeichnet, aber wenn man es verstanden hat, was da abgeht, ja, ähm, dann ist das im Prinzip so easy, dann denkt man sich auch so, ey Digga. Mach die Tangente da dran, du hast die Werte, liest es ab und fertig. Alter, also, was willst du eigentlich? Ne? Und erst in der Praxis, wo es länger dauert, da wird es ein bisschen komplizierter. In der nächsten Folge werde ich dann auf Regelstrecken ohne Ausgleich, mit Todzeit und dem Regelpreis, äh, Regelkreisverhalten eingehen. Ihr dürft also gespannt bleiben, wie ich weiter versuchen werde, mit Worten Bilder in eure Köpfe zu malen. Vergesst nicht, meinen Podcast äh, auf iTunes und auf Spotify zu bewerten. Also das kann man da auch mittlerweile mit Sternen machen. Ähm, wenn ihr noch Wünsche oder Anmerkungen zu dieser oder anderer Folgen habt, beziehungsweise Folgenwünsche, dann schreibt einfach. Entweder, wie gesagt, über meine Website, da geht es länger. TikTok in die Kommentare, YouTube in die Kommis, Insta. Und dann ist vielleicht auch schon ähm, ja dein Folgenwunsch, inklusive Widmung, wenn gewünscht, Teil meiner nächsten Folge. Und wie immer merkt euch, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.